0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast sind Lukas Anza Pepper und Owen Anza, beide im Olympiasprint-Team gewesen für Tokio. 100 Meter, 200 Meter, 100 Meter Staffel und sie sprechen über ihre Ziele für Paris, über ihr Leben in Mannheim am Stützpunkt und wie ihre Karriere sonst verlaufen soll. Viel Spaß und los geht's. Du gast heute bei mir Lukas Anza Pepper und Owen Anza, die beiden Olympiasprinter aus Hamburg. Herzlich willkommen, Jungs.
1: Hi. Hey. Vielen Dank.
0: So, wir starten hier immer mit fünf kleinen Fragen. Ähm, ein kurzer Sprint, wie es bei euch ja auch passt. Und ähm, da geht es immer so ein bisschen darum, ja reinzukommen und äh, ein bisschen was abzuklären. Ihr beide wart 2021, ähm, also dieses Jahr in Tokio dabei. Und ähm, sind seit in der Staffel und im Einzelsprint angetreten. Ähm, und ähm, da die erste Frage bei euch, warum warum Sprinten? Warum habt ihr damit angefangen? Lukas, äh, fang mal an.
2: Ähm, also ich habe es ja angefangen dadurch, dass wir es halt, mein Sportler hat es mir halt ein bisschen gezeigt und er hat es halt von sich aus entdeckt, beziehungsweise durch den Schulwettbewerb wurde ich halt mehr, zu, also über die 100 Meter und auch durch den Weitsprung halt ein bisschen mitgenommen. Und das konnte ich halt am besten deswegen. Also ich glaube, ich kann mich nicht woanders sehen als über die 100 Meter.
0: <lacht> Wie alt warst du da?
2: Äh, ich glaube, ich war da 14 oder 15 Jahre alt.
0: Ah, einfach, einfach der Beste gewesen dann?
2: Naja, <lacht> ja, jetzt nicht der, wirklich der Beste, aber ja.
0: <lacht> okay. Oh, und wie war es bei dir?
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich auch so wie bei Lukas, dass mein Sportlehrer in der siebten Klasse, wie alt war ich da? 13, 14, dass mein Sportlehrer da gesagt hat, hey, willst du das mal ausprobieren? Also hast du mal Bock, irgendwie irgendwo zu sprinten? Ja, und dann habe ich das direkt ausprobiert und es läuft immer noch.
0: Ähm, wenn ihr bei der Leichtathletik-EM, jetzt hast du schon gleich angerissen, ähm... EM oder WM oder auch bei Olympia, wenn es da jetzt halt die Regel gäbe, ihr müsstet eine andere Sportart machen. Also jetzt nicht 100 Meter und 200 Meter, sondern ihr müsstet vielleicht Kugel stoßen oder Hochspringen machen. Welche wäre das, Owen? Äh, ich glaube, ich hätte...
1: <lacht> Dreisprung hätte ich, würde ich gerne mal ausprobieren. Ja. Dreisprung oder keine Ahnung, 400 Meter oder sowas.
0: Ah, okay.
1: Ja. Mm.
0: Ich würde ganz klar
2: ähm, Weitsprung nehmen, wegen dem Trainer. <lacht> Und äh, wenn Weitsprung nicht gehen würde, dann würde ich, glaube ich, mal auch die 400 Meter probieren.
0: Also es ist auch, glaube ich, äh, bin da immer fasziniert davon, wie das, also. Eure Leistung ist schon Wahnsinn, aber diese 400 Meter in so einem Tempo abzureißen, wenn man das mal selber äh, versucht, ist das äh, echt schon Selbstmord. Äh, ja. Mega spannend. Äh, mega spannend, das immer zu sehen. Ähm, wenn es jetzt ähm, raus aus dem... Äh, jetzt habe ich euch leicht gemacht. Wenn es jetzt aber raus aus dem Olympiastadion geht und ihr müsstet aufs Wasser oder in die Turnhalle oder ins, in ein Stadion gehen, welche Sportart wäre es dann dann? <lacht>
1: Also mit Bällen komme ich gar nicht zurecht, Fußball, Basketball wäre nicht, nichts für mich, deshalb, was hätte ich gemacht? Keine Ahnung, ich finde, Baseball finde ich cool.
0: Naja, das ist, glaube ich, wieder olympisch, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich hatte letztens Experten zu Gast, aber ich glaube, dass es wieder olympisch ist oder vielleicht, wäre auf jeden Fall interessant, ja. Boah, ähm,
2: ich glaube, also Fußball ist glaube ich so klassisch jetzt wie jeden Sportler, Aber wenn es jetzt nicht Fußball wäre, dann würde ich schon, dann würde ich schon versuchen, ich glaube, Hockey zu nehmen,
0: ja. Naja. Da kannst du dir in Hamburg ein paar Stunden abholen, das ist ja die Hochburg. <lacht> äh, die würden dir das sicher beibringen. Das ist äh, auf jeden Fall auch immer bei Olympia immer ziemlich spannend, also weil es Tag, Tag für Tag, Schlag auf Schlag geht da. Es ist äh, geht immer richtig ab und ähm, ja macht auch Spaß, sich das anzugucken. Ähm, jetzt gehen wir mal kurz nach Tokio zurück. Ähm, was wenn ihr ein Schlagwort sagen müsstet was die Erinnerung ist an Tokio also was fällt euch als erstes ein irgendein Wort ähm, welches wäre das Lukas
2: ähm, ein Schlagwort äh.
0: Boah. <lacht> in welche Richtung geht's denn gehen denn deine Gedanken
2: gerade also ich ich glaube, das typische Corona. Ja. Aber ich würde eher schon sagen, wenn dann zwei Wörter geile Zeit. Ähm, Weil es einfach cool war, echt die ganzen, jetzt nicht nur von der Leichtathletik aus, sondern halt auch von der anderen Sportart halt auch da, ich sag mal, Weltklasse Athleten da zu sehen. Und das war wirklich eine geile Zeit zu sehen, okay, dass man auch mit einer der besten, der Festen, mit in einem auch, ich sag mal in einem Dorf quasi auch äh, zusammen ist und das fand ich
1: halt schon eine geile Zeit und wie ist bei dir? also ich glaube ich nehme einfach perfekt also es hat alles in dem, also 2021 hat alles perfekt gepasst, dass ich da perf also dass ich da mitfahren durfte zwar bin ich ähm, zum Einsatz gekommen aber es hätte durchaus auch sein können, dass ich ähm, auch da auf der Bahn stehe und da auch laufe ja. Deswegen würde ich sagen, dass es für mich perfekt war.
0: Ist ja auch, ich sag mal, ein Ansporn überhaupt. Also ich finde, du hast ja schon die Erfahrung jetzt damit, wenn du jetzt das nächste Mal dann dabei bist, hoffentlich, dann in drei Jahren, kann man ja schon sagen, dass Olympia nochmal was anderes ist als eine Leichtathletik EM oder WM. Das ist ja in jeder anderen Sportart wahrscheinlich das Gleiche. Aber dass du dann schon Erfahrung hast, wie das dann so abgeht in so einem Dorf oder wie das dann auch ist. Konntet ihr dann irgendwas sehen, oder ähm, irgendwas verfolgen, was jetzt nicht in eurer Sportart war? Oder wie waren die Regeln? Ich meinte, das war ähm, war nicht so, war nicht so, als würde man da frei rumlaufen können.
1: Nee, also man war, wir sind eher später ins Dorf gekommen, als ähm, unsere Wettkämpfe erst richtig losgingen. Mhm. Sprich, wir haben nicht wirklich was von den anderen äh, mitbekommen, nur über Social Media oder sowas. Aber ähm, ja, wir waren. Was haben wir, wir waren immer auf unseren Zimmern, dann zum Essen sind wir zum Essen gegangen und dann haben wir halt trainiert. Aber wir waren nicht wirklich irgendwo draußen oder sowas, sondern wir waren, sag ich jetzt mal, eingesperrt im Dorf.
0: Ja, das hatte amariat Abdujabar, der Boxer hier aus Hamburg, auch schon bei uns erzählt, dass es dann schon ja, sehr restriktiv ist und dass man da eben nicht so viel mitkriegt. Und ich glaube, das ist dann auch ein Ansporn für 2024, nochmal alles zu schaffen und war bei ihm genauso. Und ich denke mal, für euch ist das, ihr seid ja noch um einiges jünger, äh, nochmal... Ja, mega der Ansporn, da dann zu sein und dann richtiges Olympia-Feeling zu haben, ne?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Ähm, ich bin immer beim bei Leichtathletik bin ich immer beeindruckt von den Stadien, also weil Olympiastadien, Berlin oder München früher oder so, ist ja Fußball eigentlich eher so, ist das ja eher immer so ein Killer, wenn da eine Tatanbarn dazwischen ist. Aber bei der Leichtathletik finde ich das immer, ja, sind diese Stadien eigentlich, dafür sind sie ja eigentlich da. Und habt ihr ein Stadion, in dem ihr gerne mal, ja, sprinten wollt, indem ihr gerne mal vor vollem Haus antreten wollt?
1: Ja, also bei mir ist das, da bin ich zwar dieses Jahr schon mal gelaufen, aber da war da war gefühlt, also war niemand in Chorzow im Stadion Wo ist das? In Polen Ah, okay. Genau, da würde ich gerne mal mit, ähm, also mit ganz vielen Zuschauern laufen wollen äh, aber sonst fällt mir jetzt so direkt nichts ein
2: hm. Äh, also ich würde sagen bei mir ist es glaube ich wirklich das Olympiastadion in Berlin, ja. das noch da ist. Ähm, also ich bin da zwar schon mal gelaufen, aber da war es halt jetzt, ähm, ich sag mal so ein Testwettkampf für die EM 2018 gewesen und da war es halt jetzt nicht voll und ich glaube jetzt gerade ähm, als Volles Wettkampf jetzt, so internationaler Wettkampf. In Deutschland, in Berlin jetzt, so klar gibt es jetzt halt die EM 2022 jetzt in München, was halt auch wirklich geil sein wird, aber ich glaube, in Berlin wird das halt auch, wird das halt auch schon ganz schön cool sein, da mal, äh, vor voller Hütte zu laufen, auf dieser geile Bahn, wo halt auch der Weltrekord auch entstanden ist, also
0: über die 100 Meter. Ja, und über 200 Meter glaube ich auch, oder? Genau. Ist ja Boyd? es ist, ja, ich hab, erinnere mich noch dran, das war, also da war ich, 15 oder so, er hat das auch komplett geguckt und, äh, das war ja, Houston Bolt auf, in seiner Topform, ein Jahr vorher ist er noch langsam ausgelaufen, äh, und dann hat er, dann hat er ja das nochmal in Berlin, das ist, ja, da Olympia wäre Weltklasse, das irgendwann mal da zu haben, oder in Hamburg, keine Ahnung, das muss man erstmal hinkriegen, ähm, ich, ich, äh, ihr seid jetzt gerade aus dem Trainingslager gekommen, aus Teneriffa, ihr wart zehn Tage da, ähm, haben wir kurz vorher schon drüber gesprochen, ähm, wie ist gerade bei euch der Stand, ihr seid jetzt, ähm, kann man ja sagen, ihr seid, äh, nach, der, nach Olympia seid ihr nach Mannheim umgezogen, in Mannheim ist der ähm, ja, Stützpunkt, ja zentrale Olympia. Stützpunktort für Sprinter. Ähm, euer Trainer ist da auch hingegangen. Ähm, ihr seid aber beim HSV geblieben. Das ist jetzt ja auch kurz äh, verkündet geworden bis 2024. Wie findet gerade euer Leben statt? Also, wie, ähm, wie läuft es gerade ähm, ja, innerhalb dieser Nach-Olympia ab?
1: Ja, also bei mir, also bei Lukas ja auch. Wir sind, ähm, im, wann war das? September haben wir die, die Grundausbildung bei der Bundeswehr gestartet. Ja. Genau, da sind wir jetzt erstmal abgesichert. Und ja, sonst, dann haben wir danach mit dem Training angefangen. Erstmal ganz viel Aufbau, wir haben mit dem Zirkel angefangen, sind immer ganz viel laufen gewesen. Ähm, ja, jetzt wird es wieder ruhiger. Nach dem Trainingslager wird es erstmal wieder ähm, ruhiger. Und danach, dann nächste Woche fängt das dann wieder härter an. Ähm, ja, zu meinem Tagesablauf, was mache ich denn? Ich stehe morgens ganz normal auf, <lacht> <Wir> trainieren <lacht> morgens, ja eher so um 10 immer.
0: Ja, reicht auch.
1: Genau. Äh, ja, danach komme ich nach Hause. Also ist jetzt alles wesentlich entspannter, also ruhiger vom Tagesablauf jetzt her. Jetzt ist eher alles so auf dem Sport fixiert. Und ja, da versuche ich mich immer bestmöglich darauf vorzubereiten, auf, für die nächsten Einheiten.
0: Was habt ihr denn vorher gemacht? Wenn ihr, ihr seid jetzt ja, Sportsoldaten wahrscheinlich dann bei der, bei der Bundeswehr. Was habt ihr dann vorher gemacht? Wie, wie lief das vorher?
1: Ja, davor habe ich, ich hab eine Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten abgeschlossen, 2020. Ah ja. Und dann habe ich ähm, von 2020 bis 2021 als Schulbegleiter gearbeitet in einer Grundschule war das genau in Hamburg ja in Hamburg welche denn in das war die Grundschule Morfladen in Niendorf
0: ah ja okay
1: genau da habe ich gearbeitet und jetzt ist es für mich persönlich ruhiger geworden also jetzt ist für mich nur Sport und ja
0: da konntest du nicht um 10 aufstehen ne nee
1: da müsste ich früh <lacht> aufstehen muss ich ja den Schulablauf mit den kleinen Kids mitmachen genau
0: ja, habe ich ja auch mal gemacht. Das ist, ist äh, was anderes. Lukas, was äh, wie war es bei dir vorher?
1: Ähm, bei mir, ich
2: habe bis 2019 mein Abitur gemacht. Ah ja. Ähm, dann habe ich äh, ein Jahr einen Bundesfreiwilligendienst äh, beim HSV gemacht. Äh, das ist halt sozusagen eigentlich ein FSJ. Ja. Habe da ein Jahr lang, äh, ich sag mal, Kinder trainiert und habe halt dann auch ich sag mal äh, den HSV unterstützt jeglicher Art im Büro Tätigkeiten und seitdem mache ich jetzt gerade sozusagen konzentriere ich mich auf den Sport äh, aber möchte halt versuchen nächstes Jahr im Sommer zu studieren
0: Auch in die Richtung Sport?
2: Nee, ähm, wahrscheinlich wird es Richtung Wirtschaft sein, aber ich bin mir noch nicht genau sicher, also kann ich
0: nicht entscheiden. Du hast ja auch noch ein bisschen bisschen Zeit, dir das zu überlegen. Ähm, und jetzt, ihr habt ja schon angesprochen, dass ihr euch jetzt mehr auf den Sport, ja, dann auch fokussieren sollt und könnt. Äh, darum geht es ja bei diesem ganzen äh, Sportsoldatensystem für die Förderung. Ähm, ihr habt jetzt, haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm, ja, richtig viele Events in den nächsten drei Jahren. Also die Leichtathletik EM, äh, WM, Entschuldigung, äh, aus diesem Jahr wurde verschoben ins nächste Jahr äh, in den USA, dann das Leichtathletik EM in München, also innerhalb von ähm, einem Monat ist das, glaube ich. Plant ihr da an beiden Events teilzunehmen?
2: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Plan, dass wir ähm, die Leichtathletik WM einmal in den USA in Eugene und einmal in der Leichtathletik EM in München beides mal zu machen, hoffentlich mit, auch mit einem Einzelstaat. Ähm, ich sag mal, für uns beiden, jetzt für Owen und mich, ist jetzt für München auf jeden Fall realistisch, einen Einzelstaat zu kriegen.
0: Was müsst ihr dafür laufen? Also es geht ja wahrscheinlich nach Zeiten dann und äh, wie weit, gibt es da schon eine Norm oder ist das noch nicht festgelegt?
1: Ich glaube, es gibt schon eine Norm. Genau. Also Lukas, also für die 100 Meter muss man mit 10 16 glaube ich laufen. Ja, genau. Und für und die 200 Meter eine 20,46. Ja, genau.
0: Seid ihr das schon mal gelaufen?
1: Also ich bin. <lacht> ich, bin ich bin schon mal eine 2035 gelaufen. Aber ich muss die Zeit, denke ich, nochmal bestätigen. Damit, also für die Norm. Es gibt ja. so einen Zeitraum und da muss ich die Zeit dann laufen.
0: Und merkt ihr gerade schon, dass ihr auch. Ich weiß nicht genau, wie jetzt bei euch, also wie oft ihr da auch wirklich auf die Zeit geht und sagt, okay, jetzt, okay, ich heute habe ich eine 10.31 und letzte Woche hatte ich eine 10.39, ich habe mich jetzt verbessert. Ähm, merkt ihr da einen Fortschritt? Weil es ist ja, auf so einer kurzen Zeit äh, hängt natürlich immer, ja, da sind die Unterschiede natürlich minimal, die man dann am Ende auf der Uhr hat. Ähm, merkt ihr schon, ja, Fortschritte seid jetzt seit Olympia?
2: Um ehrlich zu sein, kann ich jetzt nicht so wirklich beantworten, ähm, weil jetzt gerade im Training, also wir haben erst im Oktober jetzt wirklich angefangen. Äh, normalerweise fangen wir eigentlich immer mit dem Aufbau im September an. Und ich sag mal jetzt so jetzt im letzten Jahr in der Vorbereitung habe ich mich kurz eine Verletzung zugezogen. Deswegen kann ich jetzt nicht genau so sagen. Also ich sag mal, ein Fortschritt ist auf jeden Fall da und die wissen halt auch durch den Trainer Sebastian Bayer, dass halt auch äh, es in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, durch, durch die mündliche Bestätigung glaube ich jetzt so, ist das schon vielen genug zu wissen, okay, es geht schon in die richtige Richtung. Jetzt, jetzt körperlich, so, also rein körperlich, könnte ich das jetzt nicht wirklich sagen, ob das wirklich nicht in die richtige Richtung geht. Aber okay. jetzt so, jetzt. Allein durch die Bestätigung vom Trainer denke ich, dass es auf jeden so Fall schon in die richtige Richtung geht. Und das reicht mir auch.
0: Das ist doch perfekt. Ja. <lacht> ähm, und ihr, ihr habt ja auch ähm, schon gesagt, ihr wollt auch einen Einzelstart ähm, natürlich schaffen. Bei einer EM ist es natürlich leichter als bei einer WM. Ähm, ist das ähm, Wie ist das da sozusagen auch innerhalb des Teams, ihr treibt ja, ja noch nicht alleine an, bei einer Staffel schon gar nicht, ähm, wie, wie pusht man sich da, also wie kriegt, kriegt man das hin, sozusagen den richtigen Mischung aus ähm, ja, Konkurrenzkampf und aber auch eben Teambuilding, Teamgefühl hinzubekommen?
1: Ja, also ähm, im Einzelstaat ist es ja so, dass man in der Leichtathletik, dass jeder für sich selber kämpft, genauso wie bei Lukas und bei mir. Wir trainieren zwar zusammen, keine Ahnung, hängen auch Mal ab und zu ab, aber wenn wir auf dem Platz stehen, sind wir nun mal Konkurrenten. Jeder muss da irgendwie, jeder versucht natürlich als erstes durchs Ziel zu laufen. Und ja, genauso okay. ist es auch international, äh, national, dass, ähm, wir alle zum, also bei Wettkämpfen immer, dass da jeder der Schnellste sein will. Aber jetzt, wenn man zu, den, wenn man in der Staffel läuft, ist es alles, sage ich jetzt mal, jeder dasselbe Ziel und wir versuchen alle natürlich, das Staffelholz so schnell wie möglich wieder ins Ziel zu bringen. Und da versteht man, also man versteht sich unter de, mit den anderen sehr gut, eigentlich sogar. Ähm, es gibt Paar, mit denen versteht man sich besser und mit Paar halt nicht, aber ist halt so, wie es ist. Ähm, und ja, also ich würde schon sagen, dass man da auf jeden Fall ähm, sehr gut miteinander zurechtkommt.
0: Und wie habt ihr so den Umzug jetzt so, neue Stadt, Mannheim ist jetzt nicht Hamburg. Ähm, äh, wie habt ihr das, wie findet ihr euch damit zurecht? Also ist das, ähm, ich meine, ihr seid jetzt auch 20, 21 Jahre alt. Ähm, da ähm, ist ja auch ein Schritt dann in die neue Richtung. Ähm, eigenes Leben, eigene Wohnung. Ähm, wie läuft das so im Alltag? Gerade auch, wenn man sozusagen natürlich immer ein Ziel vor Augen hat.
2: Ähm, ja, also ich sag mal, schon eine neue Erfahrung, die man schon sammelt. Äh, klar, wir sind jetzt halt jetzt nicht komplett allein, weil wir halt auch mit unseren Freundinnen runtergezogen sind. Das hilft. Ja, äh, es ist auf jeden Fall was Neues, weil man sich halt wirklich auch um alles sich selber kümmern muss und man halt jetzt auch, jetzt, ich sag mal, hier auch neue, ich sag mal, neue Freunde finden muss und äh, jetzt nicht sagen kann, okay, man ruft jetzt ein Freund oder eine Freundin an und sagt jetzt mal, komm mal jetzt mal kurz zwei Stunden abhängen und einfach mal PlayStation zocken. Ja, Playstation zocken oder sonst irgendwas halt. Aber jetzt geht's halt jetzt gerade nicht, wirklich. Das ist ja halt uns, ich sag mal, wirklich komplett fremd, hier zu sein. Ähm, um jetzt alles wirklich kennenzulernen, aber ich sag mal, dass man es schon kriegt. Also es war schon eine neue Erfahrung, die man hier sammeln musste. Aber
0: es, es tut schon gut. Das ist ja auch eine Challenge irgendwann. Und ähm, jetzt habt ihr euch aber aktiv dafür entschieden. Ähm, und es hätte ja auch eine andere Möglichkeit gegeben. Ihr hättet hattet ja auch ein Angebot vom örtlichen Verein aus Mannheim, ähm, dort quasi dann unter Vertrag zu sein. Ähm, was meines Wissens nach auch finanziell für euch besser ausgesehen hätte. Aber ihr habt euch aktiv für, H für den HSV entschieden, dort weiter für den Verein zu starten. Und jetzt... Kann man ja sagen, ist ja eigentlich egal, ob die jetzt für den HSV starten oder Mannheim oder Werder Bremen oder so. Ähm, sondern die standen ja für Deutschland letzten Endes bei einer EM. Ähm, warum ist es euch trotzdem so wichtig gewesen, dann beim HSV zu bleiben und auch entgegen der ja, ja, Vorteile, die ihr anderswo bekommen hättet?
1: Ja, also ich kann nur sagen, ähm, dass ich, ich wurde in Hamburg geboren, ich bin ein Hamburger Junge und deshalb war es für mich so ausschlaggebend für den HSV weiterhin zu starten. Ich bin durch den HSV gewachsen. Also in meinem Sport habe ähm, hab viele oder die ersten großen -Erfa ähm, Erfahrungen mit dem HSV gesammelt. Und deshalb war es für mich schon von Anfang an klar, dass ich gerne beim HSV bleiben würde.
0: Ja. Lukas, was los? <lacht> ja, also ich kann,
2: ich würde auch sagen, ich bin zwar nicht in Hamburg geboren, aber ich habe die Leichtathletik in Hamburg entdeckt, bin halt auch, habe die meisten Erfolge in Hamburg gesammelt, bzw. alle Erfolge in Hamburg gesammelt. Ähm, ja, die Stadt steht mir auch sehr nah deswegen war es auch wirklich, also, ich sag, mal jetzt keine so schwierige, Entsch also, es war jetzt keine so schwierige Entscheidung, wo man jetzt fünf Jahre lang, sage ich mal, übertrieben gesagt, nachdenken musste, aber ähm, ich schulde der Stadt sehr viel, deswegen war es für mich schon klar, dass ich auch gerne für den HSV schaden würde.
0: Und äh, ihr habt jetzt auch angesprochen, dass ihr ja da so die Erfolge gefeiert habt und auch da irgendwo zum Sport auch gefunden habt. Ähm, könnt ihr vielleicht mal kurz ein bisschen erklären, woher aus Hamburg ihr kommt? Ähm, ja, was so der, ihr habt gerade gesagt, okay, was war, äh, wann ihr angefangen habt mit Leichtathletik? das war so um die 14 oder wo er dann so ein bisschen dahin drängt wurde oder empfohlen wurde. Ähm, ja, genau. Also, wo kommt ihr, ähm, wo ist so euer Ursprung im Leiter der? Also, welchen Sportplätzen habt ihr euch rumgetrieben und äh, ähm, ja, was ist so der Ursprung dafür, dass ihr jetzt diesen Sport halt berufsmäßig verfolgt?
1: Ja, also, also ähm, ich bin in Farmsen-Berne groß geworden. Ähm, ja, bin in Wellingsmittel auf die Schule gegangen. Ähm, ja, da hat mein Sportlehrer das ja empfohlen. Dann war ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber beim Athletikteam Hamburg, da habe hab ich dann angefangen mit dem Sport. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2014 und 2016 oder sowas ist Lukas dann dazu gekommen. Und dann hat es bei Lukas, sag ich jetzt mal, gefruchtet. Ich war eher so der Faule, habe nicht wirklich viel ähm, Leichtathletik gemacht, habe das ab und zu mal gemacht aber habe nicht wirklich mir was dabei gedacht und habe ich gesehen, dass es bei Lukas richtig abgeht, also dass man in der Leitathletik echt viel erreichen kann. Also er war ja schon bei, keine Ahnung, wo er überall alles war und ich war dann halt immer zu Hause und habe mir das so angeguckt. <lacht> aber dann irgendwann kam bei mir auch so ein, ich weiß nicht was da kam, aber irgendwas kam da, was gesagt hat, oh, du kannst es auch schaffen, dass das heißt, Lukas jetzt auch gerade macht. Und das war so dann so ein Ansporn, das auch zu, so viel zu trainieren, wie Lukas das macht. Und dann, ja, habe ich es mir vorgenommen und es hat dann geklappt. Äh, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, ist ja auch eine Inspiration dann gewesen, dass äh, er dann sozusagen das so ein bisschen vor, vorweisen konnte. Und du, ja, ist ja eigentlich meistens immer wirkungsvoller, als wenn man jetzt sich irgendwie, keine Ahnung, Usain Bolt als Vorbild nimmt oder, weiß nicht, im Fußball Cristiano Ronaldo, als wenn man jetzt sagt, okay, der, ich weiß genau, okay, der hier neben mir, der, eigentlich ist er gar nicht so gut, aber wenn er das schafft, dann schaffe ich das auch, ne? Genau. Ähm, <lacht> und ja,
1: das, das war auch so bei cool. mir, so, dann dachte ich mir so, hey, wenn er das kann, dann kann ich das bestimmt auch. Und dann habe ich mich daran gehalten und dann habe ich auch gemerkt, dass es was bringt, wenn ich weiter trainiere und, ja, dann Hat's geklappt.
0: Lukas, wie war es bei ähm,
2: dir? Bei mir war es halt so, dass ich ähm, 2010 hierher nach Hamburg gezogen bin. Ähm, Wo hast und du vorher dann in Stuttgart? Ah. Komme auch ursprünglich aus Baden-Württemberg ähm, und bin, habe dann die Otto in Jentfeld besucht, komme auch ursprünglich aus Hamburg-Jentfeld. Ähm, von 2010 bis äh, wann habe ich mein Abi gemacht. 2019, also bis 2017 ähm, und im Jahr 2015 oder 2016 hat dann halt mein Lehrer, also mein alter Sportlehrer es ähm, mir halt auch empfohlen, dass ich es machen sollte und ähm, habe es dann 2016 dann auch ausprobiert und dann hat es halt gefruchtet und ich dachte mir halt, ja okay, dass ich dann halt mehr trainieren möchte und dann halt Gab es halt das Angebot, auf die ACW zu ähm, wechseln, also Eliteschule des Sports an also der Stadtteilschule als Teichweg.
0: Ja, das sind ja das ist ja übergreifend für Sportarten, ne? da sind auch Fußballer, genau. und alles.
2: Genau, und ähm, da hat es dann halt auch für mich gefruchtet. Und ich würde sagen, dass ich dann von 2017 bis 2019 auch relativ viel und auch ähm, leistungsmäßiger, also jetzt nicht mehr in Richtung Breitensport, sondern in Richtung Leistungssport auch wirklich trainieren konnte. Ähm, war Dadurch, dass ich halt auch vormittags und halt auch später auch nachmittags trainieren konnte. Weil das war halt wirklich eine große Hilfe für mich. Und ja, davor habe ich, ich glaube, 2000, bis 2014 habe ich ein bisschen Fußball gekriegt. Das hat mir aber nicht so wirklich Spaß gemacht, muss ich halt okay. Äh, irgendwann, Also es hat mir anfangs wirklich Spaß gemacht, aber irgendwann war die Freude halt auch nicht so wirklich da und ähm, ja, die Noten haben jetzt auch schon ein bisschen darunter gelitten und da dachte ich mir halt, dass ich einfach wirklich mich auf die Schule konzentriere und dann halt ein bisschen, ich sag mal, Fußball weglasse, aber ich kann nicht ohne Sport. Nee,
0: das ist ja auch verständlich.
2: Und Wo ja, ist, aber äh... die Noten wurden noch besser, deswegen... Dachte ich, mir fange ich es auch an mit der Leichtathletik.
0: Ja, und ähm, weißt du, was dir der Fußball nicht geben konnte, was dir ja Leichtathletik gegeben hat?
2: Ähm, also ich sag mal jetzt so, es gab bestimmt, also es gab mal schlechte Zeiten da, wo man auch, mal, ich sag mal, ein bisschen extremer verloren hat. Ah, okay. Und ähm, das war jetzt nicht wirklich auch das Schlimme, sag ich mal, weil ich war jetzt auch nicht der perfekte Fußballprofi, wo ich sagen kann, wo ich jeden anmeckern kann. Aber es war halt einfach, ich weiß nicht, es war halt nicht mehr so das Gefühl, dass man sagen kann, okay, so, dass man jeden so motivieren kann. Ich wollte mich selber motivieren und wenn ich motiviert bin, aber beim Mitspieler nicht motiviert war, dann war es halt ein bisschen, ich sag mal, blöd und das hat mir einfach nicht gefallen. Und deswegen, also die Motivation manchmal hat auch gefehlt, einfach andere zu motivieren und wenn andere nicht motiviert waren, dann war ich halt auch nicht mehr so motiviert und
0: so ist das dann, ähm, Nun ist ja jetzt ähm, das ist ja schon eine andere Anforderung, wenn du jetzt Staffel läufst und, weiß nicht, einer von den Vieren oder ein, zwei Ersatzläufer noch ähm, da jetzt nicht mitziehen, dann musst du ja schon da über deinen Schatten springen und äh, da dann auch vielleicht mal jemanden äh, packen oder sagen: Hey, Junge, nun, heute, heute zählt's, äh, hast du das? dir über die Jahre beigebracht. Ähm, ist das dann Kommt das dann, wenn man auch ja es muss?
2: Ich sag mal selbst, also für mich, ich habe das jetzt nicht wirklich so erlebt, dass im gesamten Team, also, dass man sagt so, ja, heute fühle fühl ich mich nicht so wirklich. Also ich sag mal so, dass wirklich, wenn jemand merkt, okay, der hat halt wirklich keine Lust oder keine Motivation, dann sieht das auch der Trainer und dann wird er, glaube ich, auch nicht laufen. Aber das habe ich jetzt wirklich nie so erlebt, dass jetzt, also wenn wirklich ein Staffeltag da ist, dann sind halt auch alle motiviert und versuchen halt auch alle, über deren Schatten zu springen. Und das war halt auch für mich auch sehr wichtig zu wissen, okay, auch wenn es dir selber jetzt nicht so wirklich gut geht, körperlich oder so, bist du halt für das Team da und versuchst es halt zu motivieren, auch wenn du selber nicht läufst oder ob du überhaupt läufst. Das, das, das spielt keine Rolle. Ja. Einfach Motivation und einfach jemanden positiv zu reden oder heiß zu machen auf das auf den Lauf ist schon gewiss also ist schon Motivation genug und das ist sehr sehr wichtig im
0: Staffellauf macht ihr das untereinander habt ihr euch da sozusagen irgendwann so eine Routine auch miteinander irgendwann äh, ja angearbeitet dass ihr jetzt weil ihr lauft jetzt seit weiß ich nicht fünf Jahren nebeneinander ähm, und hängt ja auch neben der Strecke zusammen ab. Also ihr könnt ja offensichtlich miteinander. Ähm, wie, wie macht ihr das da? Gibt es da irgendwie oder, oder ist das gar nicht notwendig?
1: Also ich sag mal so, wir, wir fahren meistens immer zusammen zu den Wettkämpfen. Sind Ach. wir auch immer auf einem Zimmer zusammen. Aber dann, ich sag mal, eine Stunde bevor unser Wettkampf losgeht, sagen wir immer zueinander, okay, wir sind jetzt keine Freunde. Jeder wärmt sich für sich alleine auf, jeder dehnt sich für sich alleine und dann, wenn man sich so, keine Ahnung, 10 Minuten vorm Start sieht, klopft man ähm, sagt man ähm, ähm, viel Erfolg, zieh durch, du schaffst das, so die üblichen Sachen, die man eigentlich so sagt zu seinem Teamkollegen, ja und danach geht's auch los, aber man freut sich auch, wenn der eine mal eine richtig krasse Zeit ähm, gelaufen ist und der andere vielleicht mal nicht, trotzdem ist da immer dieser Support zwischen uns.
0: Und, ähm, ja, das ist ja erstmal erst mega gut. Ähm, und was mich auch irgendwo interessiert, ich meine, wenn man gerade in der Jugend, gerade so, weiß nicht, 16, 17 ist und dann auch am Wochenende Leichtathletik-Wettkämpfe äh, hat, die sind ja nun mal meistens am Wochenende, man sicherlich auch mal weiterfahren muss. Äh, in der Zeit, wo andere Bekannte von euch, Freunde ähm, unterwegs sind, ähm, da müsst ihr sicherlich auf, schon auf Sachen verzichten, oder?
1: Ja, also ich sag mal, das war glaube ich bei mir, wo ich gesehen habe, okay, bei Lukas geht's ab. Da war ich noch eher so draußen unterwegs, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, aber anfangs haben auch viel von meinen Freunden, die ich auch in der Leiterität kennengelernt habe, ähm, Leiterität gemacht. Und dann war es immer, dass wir immer zusammen zum Training gefahren sind ähm, und auch zusammen Wettkämpfe gemacht haben. Also das war mein Kreis war sowieso, ähm, da war nur Leichtathletik, Leichtathleten dabei, mhm. ähm, aber dann später, als es dann, sage ich jetzt mal, ernster wurde, sind viele weggegangen und dann war es für mich schwerer, so den Anschluss zu finden zu den anderen, die immer dabei gewesen sind, ja und dann, sage ich, wie ich eben schon gesagt habe, dann kam Lukas und dann war es auch wieder besser,
0: und bei dir? Ähm,
2: ja, also ich sag mal, dadurch, dass ich halt manchmal also auch Fußball gespielt habe, war ich jetzt halt auch immer samstags oder sonntags nie wirklich da. Aber das war jetzt halt auch nie wirklich das Problem. Also ähm, man hatte immer das Verständnis, okay, du bist Wochenende nicht da. Okay, dann ist es halt so. Dann hat man halt versucht, sich so auch mal vielleicht unter der Woche mal zu treffen. Aber jetzt sage ich mal, ähm, dadurch, dass es halt, äh, ja, dadurch, dass es jetzt wirklich so mit dem Umzug und alles so geklappt hat, ist das jetzt halt viel, viel schwieriger geworden. Und genau, das halt, jetzt ist er schon, ich sag mal, schon ein bisschen härter.
0: Und ja, ich, ihr sprichst das ja auch an, dass der Umzug. Jetzt also schon so ein ja, Schritt in die nächste Richtung ist. Profi ähm, hatten wir ja gerade schon. Ähm, was mich noch so ein bisschen interessiert, ist, dass ihr diese Wettkämpfe jetzt vor der Brust habt. Ihr wisst aber auch, es kann ja immer mal sein, ähm, okay, hat nicht gereicht. Ich bin jetzt nicht dabei in äh, Eugene, in, in Oregon, nächstes Jahr in Amerika. Ähm, Halt ihr so einen Moment schon mal, wo ihr dachtet, ah, scheiße, jetzt bin ich nicht dabei und jetzt, ähm, äh, jetzt ärgert es mich und jetzt muss ich daraus vielleicht neue Kraft ziehen und äh, zum nächsten Wettkampf dann äh, ja doppelt so stark sein oder an meinen Schwächen gearbeitet haben?
1: Nee, ich glaube ich glaub noch nicht. Hatten wir noch nicht, dass wir also das so ein wichtiges Meeting stattfand oder stattgefunden, und wir da, also ich da nicht dabei war, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern?
2: Ich auch nicht. Also wenn, dann kann ich mich erinnern, dass ähm, halt so eine Kleinigkeit, dass ich im Wettkampf zum Beispiel so einen Fehler gemacht habe, und ich dann halt ah. gesehen habe, dass es das halt bei jedem so gefruchtet hat, aber jetzt so, ich sag mal, wichtigen Wettkampf verpasst, kenne ich jetzt nicht wirklich.
0: Man kann ja auch, also wollen wir natürlich nicht hoffen, das aber kann ja, ja, immer ja immer mal passieren. passieren. Ja, genau. ähm, und, ähm, könnt ihr so ein bisschen auch mal ausführen, so Sprinter, du bist, klar, man kennt es jetzt so an einem Ausnahmekenner wie Usain Bolt, aber der durchschnittliche Sprinter, 100 Meter, 200 Meter Läufer, ist jetzt ja nicht dauerhaft in der Öffentlichkeit und ist ja auch auch in anderen Sport an lässt die Schnelligkeit ab 28, 29 vielleicht nach, äh, bei manchen vielleicht auch erst mit 31, ähm, Habt ihr euch da so ein Zeitfenster gesetzt, wo ihr sagt, okay, bis 2028 LA äh, bei den Olympischen Spielen, das ist so mein Fokus? Oder nehmt ihr ja, jedes Jahr, wie es kommt oder so? Weil man kann ja nun mal nicht ähm, davon ewig leben, es sei denn, man ja, man ist Usain Boy. Ja.
1: <lacht> also ich habe mir so vorgenommen, also wenn alles gut läuft, dass ich bis ähm, 2032 meine letzten olympischen Spiele haben möchte. Da bin ich auch 32. Ja. Und ja, das wäre so das Perfekte für mich, was ich mir jetzt so vorstelle. Aber ich weiß ja natürlich nicht, was in den Jahren jetzt passiert. Und deshalb, also das habe ich mir so gedacht, darüber habe ich mir nur Gedanken gemacht, aber jetzt wirklich weiß ich es auch nicht.
2: Ja, also ich würde, ich glaube, ich so habe ich es mir auch schon vorgestellt, dass ich bis 2032, wäre es gerne so meine Wunschvorstellung, äh, letzte Olympia auch mitzumachen, aber wie gesagt, vielleicht passiert da davor irgendwas, hoffentlich nicht, jetzt verletzungsmäßig ist vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht möchte man schon Anfang 30 nicht mehr und okay. ja, deswegen, also so wirklich Gedanken habe ich auch nicht gemacht und möchte ich auch erstmal noch nicht machen, weil mir gerade die ganzen Wettkämpfe auch wirklich Spaß machen, gesehen jetzt von Aufbau, auch von der Aufbauphase.
0: Aufbau, was macht ihr da? Also was ist dann, ist das dann hauptsächlich Krafttraining oder ist das dann Konditions- äh, Ausdauertraining? Ja, ja
2: Ausdauer. Ja. <lacht> so sehr viele Tempoläufe und ja, also und kannst, wieder, <lacht> kannst <wieder> <lacht> ja zu, <lacht> kannst ja sagen, wie es ist für mich. Aber.
1: Im <lacht> ja. ähm, Tempoläufen sterben wir beide, sage ich jetzt mal so. Aber der andere kann das besser wegstecken als der andere, sage ich jetzt mal. Sagen wir es mal so, oh, ich besser als ich. <lacht> es
0: gibt einen Grund, dass du nur 100 Meter läufst. Und Meter.
2: Ja. Ich mache ja auch manchmal 200 Meter, aber ja.
0: Aber dann brauchst du Rückenwind. brauche ich Rückenwind, genau. Okay. Ähm, ja, das ist, also, interessiert mich einfach, wo, wo dann irgendwo so ein bisschen die die Stärken und Schwächen auch liegen. Ähm, ah, jetzt äh, so ein bisschen auch, was mich auch irgendwo interessiert, ist, dass ihr ja, ihr müsst immer wieder diese, also wird man nicht irgendwann verrückt, wenn man so eine Zeit laufen muss? Da hatte ich vorhin sogar kurz bei der Norm für die nächste EM, ähm, Macht es da, macht es einen verrückt, wenn man jetzt immer wieder auf die Zeit guckt oder wenn der Trainer mal sagt, oh, heute 2021, 20. 1, 20, 21, 20 33. Äh, macht das, denn das irgendwann verrückt oder sagt man irgendwann oh, heute mal, lass die Uhr weg oder lass, äh, lass uns einfach, einfach nach Gefühl gehen?
2: Ähm, ja, also ich denke mal schon, dass es schlechte Tage gibt, wo man verrückt wird oder wo man halt, ich sag mal, ein bisschen schlecht gelaunter vom Training geht. Ähm, aber ja, das ist nur ein Tag und halt nächsten Tag kann sich alles wieder ändern. Vielleicht hatte man einen schlechten Tag. Und das heißt jetzt aber nicht, dass jetzt wirklich davon das Training jetzt nicht wirklich fruchtet. Mhm. Ähm, Im nächsten Training kann es immer wieder ganz anders laufen. Deswegen versucht man halt zum Beispiel jetzt, also ich, man hat jetzt, ich hatte zum Beispiel jetzt auch mal so einen schlechten Tag, wo ich dachte halt so, okay, verdammt, es ist jetzt nicht so, so ein cooles Gefühl, aber da ist halt der Trainer immer da und er, ich sag mal, hält einen schon auf und zeigt dann halt, okay, es war jetzt halt für dich jetzt nicht so cool, aber für mich war es schon cool und man sieht schon, dass es Fortschritte gibt und nur weil du es jetzt nicht so cool findest und nur weil man selbst jetzt nicht so das gute Gefühl hatte, heißt es jetzt nicht, dass es trotzdem keinen Fortschritt gibt. Das, der Fortschritt ist immer da vielleicht ein bisschen kleiner als in einem anderen Training, aber der Fortschritt ist immer da und deswegen macht man sich halt für eine gewisse Zeit nur verrückt. Und das ist halt, also, das ist halt das, wovon ich sprechen kann. Jetzt Dass ich mich halt nur kurz verrückt mache, aber mich jetzt nicht in den restlichen Wochen jetzt nicht darüber
1: verrückt machen.
0: Bist du da anders gepolt, Owen?
1: Nee, also im Prinzip ist es gleich, wie das Lukas auch gesagt hat. Es ist ja immer nur ein Tag, der vielleicht mal schlecht läuft. Aber dann, wenn der Trainer oder, keine Ahnung, andere oder Lukas ja zum Beispiel sagt, das sah doch ganz gut aus oder es, ähm, manchmal ist es ja einfach nur, dass einem die Zeit nicht passt. Und der Trainer sieht ja auch, was da vielleicht nicht gestimmt hat. Und dann sagt er einem das und dann weiß man, okay, im nächsten Lauf muss ich das und das anders machen. Und meistens klappt das dann ja auch.
0: Wie genau geht ihr da eigentlich mit dem Trainer rein? Geht ihr dann äh, filmt ihr dann die Läufe und sagt euch, okay, hier in der Lauftechnik, weiß ich nicht, hast du du hast zu kurze oder zu lange Schritte gemacht? Äh, oder wie, wie genau geht man da rein? Weil das ist ja für mich, äh, also als Laien draußen, der sich das anguckt äh, bei Olympia oder sonst wo, ist das ja wahnsinnig schwer jetzt zu erkennen, okay, da hat der den Fehler gemacht und da hat der wieder viel rausgeholt.
1: Ja, also unser Trainer, anfangs hat er das immer nur mit seinem Auge gemacht hatte uns das mhm. gesagt, aber da war es für uns dann immer schwer, ähm, das zu sehen, was er, was er denn wirklich meint. Also ich kann, für mich ist es einfach, wenn ich rauslaufe, fühlt sich immer alles gleich an. Ja. Aber nachdem er dann, ähm, jetzt filmt er, mal die, filmt er die Läufe dann und dann zeigt er uns die danach und wir sollen dann erstmal selber sagen, was wir sehen und dann sagt er danach, was er sieht und das hilft sehr, sage ich jetzt mal. Also es, man sieht auf jeden Fall, was man falsch macht oder nicht falsch, was man besser machen könnte. Und ja, da hilft es auf jeden Fall, dass man das Film, filmt, genau.
0: Es, ja, in, es ist ja in jeder Sportart mittlerweile eigentlich angekommen, das Videoanalyse zu machen. Und äh, irgendwie hört man das dann immer raus, dass man irgendwo ja diese, wenn man selber sich sieht, dann... Ähm dass man echt einiges dann auch versteht, was dann der Trainer meint und dass man dann eben auch schneller selber eben, ich glaube, wenn man selber das erkennt, ich glaube, dann bist du ja der viel bessere Coach eigentlich, wenn du das selber erkennst, ah, okay, äh, da muss ich vielleicht das machen, äh, da muss ich vielleicht ein, am, am Start irgendwie besser besser hochkommen, äh, das weiß ich jetzt nicht, aber so kann es ja sein. Ähm, na, ist ja echt ah, spannend, wie, wie das dann auch da äh, bei so kurzen Aktionen dann auch weiter reinkommen ähm, womit lenkt ihr euch ab wenn ihr mal einen zu stressigen Tag habt oder gibt es keinen zu stressigen Tag in Sachen Training
1: doch gibt schon also ich lenke mich ähm, damit ab dass ich also wenn ich einen schlechten Tag habe oder keine Ahnung dann schlafe ich einfach ich schlafe <lacht> und dann, <lacht> wenn ich aufgestanden bin ist meistens dann wieder alles top das würde ich auch gerne können das ist so meine Tablette, sage ich jetzt mal. Aber sonst, ähm, vom Sport ablenken, kann ich es oft gut mit meiner Freundin. Also wir unternehmen dann viele Sachen zusammen. Und dann denke ich nicht nur an Sport. Ja, das ist so das, was ich mache.
0: Das ist deine Tablette. Und deine?
2: Ähm, ich bin auf jeden Fall am Handy, sage ich mal und gucke mir dann halt äh, keine Ahnung, ich sag mal witzige Videos an auf YouTube oder auf Instagram oder wenn, dann versuche ich dann halt auch irgendwas mal mit meiner Freundin zu machen. Aber ja ich sag mal jetzt so im Trainingslager, wenn man so zwei Einheiten hat und man, ich sag mal kurz, jetzt ein paar Stunden mal aufs Zimmer sein kann, dann versuche ich so auf dem Handy zu sein und halt einfach irgendwas Witziges oder irgendwas Lustiges zu gucken, was wir, ich sag mal, die Stimmung wieder
0: herbringt. Du kannst ja, Owen, das nächste Mal beim Schlafen filmen, dann hast du immer wieder was Witziges. So <lacht> 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 ähm, ja, ja, es ist immer wieder interessant, was man dann echt sich, äh, was dann jeder andere macht oder so. Ähm, und jetzt so ein bisschen vielleicht eine Frage, die so ein bisschen nachdenklich ist oder vielleicht auch ein bisschen jetzt euch auch so ein bisschen rauszieht. Ähm, wenn ihr jetzt beide Morgen aus irgendeinem Grund keinen Sport mehr leistungsmäßig machen könnt. Oder auch, weiß ich nicht, äh, Verletzungen, Dauerverletzungen, das kann alles passieren, hat man schon häufiger erlebt. Ähm, was würdet ihr machen?
2: Mhm. Also ich denke. Darüber hat man nicht wirklich nachgedacht, also darüber habe ich jetzt nicht so wirklich nachgedacht.
0: Ja, ich will euch jetzt auch nicht äh, irgendwie Therapiestunde geben, aber es ist ja oft echt so eine Frage, was, was passiert, wenn, keine Ahnung, das ist so oft schon gewesen bei Sportlern, die aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr weiterverfolgen konnten. Ähm. Also
2: ich glaube, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ich auf jeden Fall versuche, keine Ahnung, etwas zu tun, wo ich halt vielleicht auch mal Menschen so helfen kann, sag mal, ja. Mhm. Also es war jetzt schon immer so überhaupt ein großer Traum für mich, dass ich halt auch viele Menschen halt so ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Und ich glaube, das würde mir auch schon Freude bringen, wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt nicht mehr mit dem Sport weitermachen. würde schon, ich sag mal, eine große Last auf mich sein. Aber in dem Bereich, wenn ich jetzt weiß, okay, dass ich halt andere Leute so ein Lächeln... Aus Gesicht zaubern kann, in irgendeiner Art und Weise, dann würde es mir schon viel mehr bedeuten. Und ich glaube, das würde mich sehr auch ablenken. Also,
1: das würde ich da halt machen. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht. Also, <lacht> ich würde mir auf jeden Fall. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Also, auf jeden Fall eine Pause, eine Auszeit nehmen. Und naja. dann erstmal wieder auf mein Leben klarkommen, sage ich jetzt mal, weil das ich dachte ja, ich hätte ja gedacht, dass es weiter läuft, weitergehen würde, aber dann hört das verletzungsbedingt, sage ich jetzt mal, so abrupt auf. Da bräuchte ich erstmal auf jeden Fall Zeit, um nachzudenken, was ich auf jeden Fall mache. Also ich wüsste es jetzt nicht.
0: Ist auch, ist ja okay. Ich glaube, ich wüsste wenn ich jetzt morgen das nicht mehr machen könnte, was ich jetzt mache oder so, das ist, oder, keine Ahnung, dann, gerade wenn es auch so einnehmend ist und auch so viel Adrenalin wahrscheinlich dabei ist, wenn man bei jedem äh, bei jedem Sprint oder bei jedem Wettkampf dabei ist, dann ist es, glaube ich, echt schwer, sich das vorzustellen. Ähm, zum Abschluss habe ich so ein bisschen äh, nochmal, wenn wir jetzt nach vorne gucken, wir wollen ja nicht davon ausgehen, dass ihr verletzt seid, äh, wenn wir jetzt gucken, in drei Jahren ist Paris. Ihr habt jetzt euren Vertrag bis 2024 verlängert, ihr habt so ein bisschen auch darauf ausgelegt, ähm, haben wir eben schon darüber gesprochen, auch da dann dabei zu sein, dann das erste Mal einerseits richtig am Wettkampf teilzunehmen, in deinem Fall, Owen, aber auch äh, ja richtig am ähm, olympischen, olympischen Dorfleben teilzunehmen. Ähm, habt ihr euch da so Sportler, man kann jetzt natürlich noch nicht sagen, ob die dann dabei sind, aber habt ihr euch so Sportler oder Sportarten rausgesucht, wo ihr sagt, okay, das will ich da mal sehen, so wie Moritz Fürste, der Hockeystar, unbedingt ähm, beim Basketball glaube ich sein wollte, um LeBron James zu sehen, ähm, habt ihr, oder Roger Federer, glaube ich, damals war es auch, äh, habt ihr euch sowas schon mal vorgestellt? Ähm, also von mir auf jeden Fall ja,
2: weil ich möchte auf jeden Fall ähm, Tennis auf jeden Fall zugucken und Torn. Ja. Ah, ja. Äh, Torn ist halt auch, auch eine der mitbeliebtesten Sportarten in Olympia, wo man auch gerne zuguckt und ich finde das schon erstaunlich, wie beweglich aber zugleich auch, wie viel Spannung die halt auch haben können und da würde ich halt auch gerne zugucken und ähm, Tennis einfach, das sind halt auch Roger Federer ähm, die ganzen Stars vielleicht mal, hoffentlich mal sehen und mit denen auch mal ein Foto machen können und das wäre ganz cool.
0: Also historische Städte mit Roland Garros, French Open, auf jeden Fall cool.
1: Ja, bei mir wäre es auch erstmal Tennis, weil ich das einfach krass finde, wie viel Power manche Leute da haben, den Ball da irgendwie aus andere äh, Spielfeld zu feuern. Ähm, ja, und dann würde ich so ganz ein so ein Basketballspiel gerne sehen wollen.
0: Oh ja. also wenn ich die Wahl hätte oder wenn ich da darf sei, sein darf, dass wir auch Basketball, also Team USA, aber auch ja, Frankreich zu Hause, die haben starke Spieler, Luka Doncic, Slowenien, Janis Griechenland, Jokic, Serbien, also ist, ich glaube, jetzt die nächsten Jahre werden da noch krasser die Turniere werden, weil jetzt viele gute Spieler aus vielen Ländern kommen und nicht nur USA safe durchmarschieren. Ne? Deutschland vielleicht auch, muss man mal sehen. Ähm, ja, ähm, das hat mir mega Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich hoffe, dass es so weitergeht. Ähm, wir werden das auch begleiten, die Turniere. Ähm, hoffentlich dann auch nochmal sprechen, ähm, wenn es soweit ist bei den Turnieren. Ähm, ihr, ihr seid dabei, ihr habt... Ähm, ihr geht die Schritte, die, die notwendig sind, äh, ihr macht, es ist ganz interessant, dass die Schritte eher bei euch, ich sage jetzt mal, nicht langsam kommen, aber sie, sie, man kann euren Weg so ein bisschen verfolgen, als wenn es jetzt so Shootingstar auf einmal alles überwältigt und dass man jetzt sieht, okay, jetzt kommt der nächste Schritt Profi, jetzt kommt der nächste Schritt Leichtathletik, EM, WM, ähm, Olympia, ja, Staffelstart, ähm, Ersatzläufer, dass das alles so weitergeht, das, ähm, ich hoffe, dass dieser Weg Ewig äh, ja stetig weitergehen nach oben. Danke danke. Ja bis zum nächsten Mal und ciao ciao. Ciao tschüss. Ja vielen Dank an die beiden kleinere technische Probleme bitten wir zu entschuldigen deswegen hat es auch gedauert das hochzuladen einen Tag später als sonst aber nichtsdestotrotz blicken wir voraus und das ist das Wochenende wichtige Spiele für alle Hamburger Clubs die und die drei Heimspiele, der Towers, der Handballer und der FC St. Pauli, die finden jetzt nochmal vor Zuschauern statt, vor vollem Haus oder vor fast vollem Haus. Ähm, die Clubs haben schon kommuniziert. Es gibt jetzt hauptsächlich, ja, natürlich ist es 2G. Natürlich sind es äh, ähm, Empfehlungen, die dann ausgesprochen werden, eine Maske zu tragen und auch äh, sich noch einen Test zu machen vorher. Ähm, das werde ich natürlich auch machen. Ich darf beim Handball sein. Ähm, dieses Wochenende gegen Kiel, Derby. Die Hamburg Towers haben auch die Derby mehr oder weniger gegen Braunschweig. Und ähm, ja der FC St. Pauli spielt gegen Schalke. Das wird so ein bisschen der Fokus sein, auch in unserer Wochenendfolge. Der, also da geht es hoch her. Beide Trainer haben ihre Corona-Infektion, können nicht dabei sein. Und St. Pauli kann sich von... ja Wahrscheinlich dem Hauptkonkurrenten, wenn es um Platz 1 geht, das muss man immer noch so sagen. Da ist Schalke immer noch der Favorit. Wenn sie sich von denen jetzt auch noch mal 6 Punkte absetzen, das wäre, das wäre schon, nein, nein, nicht 6 Punkte. Sie haben jetzt 6 Punkte Vorsprung, das wären dann 9 Punkte. Das wäre schon eine Hausnummer vor der Winterpause, jetzt am 16. Spieltag. Und ähm, da muss der HSV in Hannover auch wieder Derby ähm, erstmal nachlegen. Und die anderen Klubs natürlich auch und erst wird spannend zu verfolgen sein. Das war's für diese Woche, für diesen Donnerstag, Freitag dieses Mal, ja. Ähm, schreibt uns, schreibt uns Wunschgäste, schreibt uns ähm, vielleicht auch Fragen, die man an zukünftige Gäste stellen kann. Nächste Woche werden wir mit Sebastian Frecke vom HSV Hamburg sprechen nach diesem, ja, Derby gegen Kiel. Ähm, darauf freue ich mich. Ähm, und ansonsten gilt das, was wir immer sagen. Abonnieren, folgen und teilen. Schönes Wochenende und bleibt sportlich. Bis dann.